0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, să aveți o sărbătoare frumoasă, mă bucur să fim împreună și de aceste sărbători și bun revenit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan alături de noi.
0: Cu sărbătoarea în inima am venit și eu.
1: Acest cântec colind al sărbătorii prin care marcăm întruparea Fiului Lui Dumnezeu, coborârea Lui în lume, care ne-a schimbat atât de mult destinul, este subiectul cântecelor, a discuțiilor, a predicilor pe care le rostiți în această perioadă în biserici și a emisiunii pe care o realizăm astăzi.
0: Trăim de altfel cu gândul la Mântuitorul, la nașterea și moartea Lui, două feluri de bucurii. Bucuria nașterii e de un fel, e mult mai exuberantă, mai optimistă mai limpede, mai cristalină, ușor adolescentină, iar bucuria patimilor, a morții, a învierii, e mult mai gravă, mai sobră, o bucurie de maturitate, dar eu cred că sufletul creștin are nevoie de ambele și de aceea ambele sărbători trebuie ținute cu mare atenție și cu maximă concentrare.
1: Între aceste sărbători am ales un text scris de un um, autor francez, un laureat al premiului Nobel pentru literatură, un om care scrie bine și care, cred că, ne va împărtăși câte ceva din tainele scrisului și nouă astăzi. François Mauriac.
0: François Mauriac s-a născut în anul 1885, s-a stins în anul 1970. Longeviv, după cum se vede. A fost romancier, eseist, poet, dramaturg, jurnalist și dacă e să spunem una dintre marile sprăvi ale vieții lui, este că în 1952 a primit premiul Nobel pentru literatură. Evident, cu câțiva ani buni înainte, a fost primit în Academia franceză, deci vorbim aici de un scriitor academician. Dar pe lângă faptul că este nobelist și academician, Aș vrea să mai adaug un detaliu care s-ar putea să devină mai important decât acestea două, mai ales în contextul emisiunii noastre. A fost un scriitor credincios, catolic practicant și a făcut parte dintr-o tagmă, dintr-o elită, dacă vreți, a scriitorilor francezi creștini. Mă refer creștini trăitori, creștini militanți. Tot ce a scris Moriac, a atins trei subiecte, mereu trei subiecte. Păcatul, harul și mântuirea. Arătând, mai ales prin personajele lui, prin ce convulsii, prin ce agonie, prin ce luptă trece omul ca să se mântuiască, ca să-și salveze sufletul, ca să se poată salva de el însuși, ca să-și taie voia, ca să acceadă la bucurie, la bucuria întrupării, la bucuria mântuirii. Se cade să mai amintim că... S-a născut la Bordeaux și mă rog studiază la Bordeaux, pentru, pentru el orașul acesta a însemnat aproape universul uh, total al vieții lui și încă de tânăr a observat cum burghezia din Bordeaux, burghezia vremii lui, este cu totul insensibilă, necredincioasă, atee, mai mult sau mai puțin, cum o brumă de bunăstare care o aduce cu sine societatea industrializată, modernitatea de altfel, ne face mai reci, mai insensibili, ne face mai seflemitori în legătură cu Dumnezeu și cu absoluturile și cumva citeam undeva acest detaliu, se pare că tot ce a scris a fost pe fondul acestei revolte docte, foarte avizate, foarte bine articulate din punct de vedere ficțional, față de această atitudine, a omului care a ajuns să le aibă cam pe toate, dar să piardă esențialul. A scris, bineînțeles, un număr impresionant de romane, nu voi intra în detalii. O parte din ele, îmi place să cred că peste jumătate sunt traduse în limba română și fapt care ne încântă nouă sărbătorile anul acesta este că s-a plecat și asupra figurii Mântuitorului și a scris și despre Domnul Iisus Hristos. Ceea ce, cum ziceam, puțin scriitor sau au încumetat să o facă, iar el o face cu foarte multă smerenie, spune în introducerea acestei cărți pe care am să o prezint și din care vom cita, zice în introducere, când te apuci să scrii o viață a lui Iisus, a trebuit în mod normal să-ți cadă pana din mână. Frumos! Iar dacă totuși te încăpăținezi să ții pana în mână, fii atent, scriitorule fii atent cu ce atitudine te apleci asupra subiectului, că nu scrii despre un personaj oarecare.
1: I-aș propune să cităm din acest volum.
0: Da, este Viața lui sus, ceea ce prezint eu aici, ce am în mână, este ediția veche, apărută în 1990, ce am ajuns să spunem că anii 90
1: este ani ediția vechi, vechi.
0: Da? De atunci am mai opărut după știința mea alte două ediții. Vă recomand, bună ediția din 2007. Uh, oricum, indiferent în ce ediție ajungem la, la acest autor, uh, Viața lui Isus, semnată de Moriac, merită, cu adevărat merită citită, pentru că uh, e o combinare frumoasă de ficțiune și uh, realitate evanghelică. Ei bine, din această frumoasă carte desprindem un... Uh, Paragraf care cumva ne ajută să ducem sărbătorile mai departe, să prelungim într-un fel reflexia noastră asupra marelui eveniment al întrupării Mântuitorului. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Luca 2, 19. Desigur, Fecioara nu putuse uita nimic din taina care se consumase în trupul ei, dar pe măsură ce anii treceau, Fără ca făgăduierile îngerului vestitor să se îndeplinească, poate că o altă femeie în locul ei și-ar fi pierdut nădejdea, căci aceste profeții i-ar fi părut de neînțeles și înspăimântătoare. Arhanghelul Gavril spusese, Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus." El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăsi peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Luca 1, 31-33 În răstimp, copilul crescuse adolescent, tânăr, bărbat, un lucrător galilean plecat pe masa lui de lucru, dar nu era mare. Nu era chemat fiul celui preanalt, nu avea tron, ci avea un biet scaun lângă focul unei sărăcăcioase bucătării. Mama ar fi putut să se îndoiască, dar iată mărturia lui Luca. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. În inima ei le păstra. Nu le destenuia nimănui, poate că nici fiul lui ei. Nici o convorbire între ei nu ne-am putea o închipui. Rosteau în aramaică cuvinte obișnuite ale oamenilor sărmani, acele cuvinte care desemnau obiecte uzuale, unelte, hrana, pentru că ceea ce se săvârșise în această femeie, pentru toate acestea nu existau cuvinte. Familia, în tăcere, contempla taina. Meditația tainelor a început acolo, în acea umbră a Nazaretului, unde respirau cele trei ființe.
1: Foarte frumos. François Mouriac. Ce frumos uh, pentru aceasta și a primit premiul Nobel în literatură, pentru felul în care reușea să surprindă interiorul unei persoane, introspecțiile pe care le făcea. Într-un fel ne invită să pășim în intimitatea acestei familii și să ne minunăm de taină împreună cu ei.
0: Iată-ne, iată-ne în vizită la sfânta familie.
1: Îmi place foarte mult uh, descrierea vocabularului uzual. Cel care a creat lumea rostește scaun și masă, lingură și cuțit.
0: Se apleacă asupra lucrului manual.
1: Dar simplitatea acestui limbaj, cel care stăpânește și inventează limbajul în sine, cel care cunoaște neologismele înainte de a le inventa noi, pentru că existau conceptele în mintea lui, cel care descrie tot universul, se coboară într-o bucătărie sărăcăcioasă și se limitează la vocabularul unei femei simple, nu ne îndoim că erau doi oameni simpli, ale căror discuții se învârteau în jur a unor probleme simple, tematici simple. Aici și se scunde taina.
0: Da. Moriac ne invită, cum bine spuneați, ne invită în această atmosferă caldă și calmă, unde unde aproape nici nu știam să pășim. Adică să fim cu ei, cu toți trei. De exemplu, eu, foarte rar, aproape niciodată nu m-am imaginat în postura aceasta, în încăperea aceasta, până nu m-a adus Moriac, nu? Să fiu cu toți trei, nu numai cu pruncul. Să fiu și cu mama lui, să fiu și cu tatăl lui, tutorele lui, nu? Iosif. Să fiu cu toți trei, mi se pare mult mai emoționant, mi se pare mult mai complex. Mi se pare că fiecare e o poveste în sine și chiar e, adică fiecare personaj vreau să spun. Și a mă expune la la aceste trei personaje, mi se pare fabulos. Mi se pare o meditație cu care putem prelungi sărbătoarea.
1: Absolut, absolut. Dar meditația noastră începe cu paragraful care vorbește despre Maria care păstra în inima ei, care nu se lăsa distrasă de aparențele simple. Există aici un fel de cochetare cu îndoiala, cumva o împinge în zona îndoielii. Cum nu ai putea să fii în zona îndoierii când toate lucrurile îmbracă haina obișnuitului? Copilul când, acesta e un copil care plânge. Că nu
0: e mare, nu are tron.
1: Exact. E un bebeluș ca toți ceilalți bebeluși. Plânge la fel, are nevoie de lapte, are nevoie să fie schimbat și împășat. E frig, e foame, e sete, e obosit. Unde e miracolul?
0: Familia însă, citez, tăcere contemplă taina. Soluția pentru... Căderea în îndoială, pentru a nu cădea, este să contempli lucrurile promise, să contempli lucrurile înalte, să vezi nevăzutul.
1: Hmm, ce frumos!
0: Probabil că noi, când cădem în deznădejde, pentru cauze mult mai mici și pentru mize mult mai insignifiante, nu? Noi, de fapt, ne aflăm în starea aceea apatică, din cauza că am căzut din contemplare. Pentru că nu mai suntem fascinați de realitățile uh, insolvabile, intangibile, de ceea ce ține, de fapt, ființa sau o propulsează la un nivel superior de trăire, n-am zis de cunoaștere, de trăire, de experimentare, de experiere, dacă e să fim un pic mai pretențioși. Uh, asta este propunerea pe care ne n-o face Moriac aici. Să luăm cumva pilda Mariei și să înțelegem că acolo, în umbra Nazaretului, se năștea contemplarea, pe care creștinismul o va dezvolta și o va duce la înalte culmi, sau pe înalte culmi, mai ales în spațiul monahal al creștinismului, dar nu numai. Și noi, cei din cetate, trebuie să ne luptăm uh, cu atât mai mult, să avem momente de retragere, de contemplare, de, de încredere în nevăzut, de credința aceea de Evrei 11 cu 1 care ne poartă spre o lume pe care n-am atins-o încă.
1: Să nu ne lăsăm seduși de aparențe, pe traseu uneori lucrurile pot să arată atât de obișnuit, dar să nu uităm momentele de revelație, de culme, care ne-au vorbit despre această lume nevăzută în care suntem invitați să pășim și noi. Maria și Osiv aveau în fața lor un bebelaj micuț, obișnuit, aveau aparența unui atelier atât de rudimentar și atât de nimic, nimic spectaculos, pe acest traseu pășim și noi în viața noastră de credință, uneori nu este nimic spectaculos într-un program obișnuit de biserică, nimic spectaculos în felul în care deschidem scriptura, avem senzația unei rutine care se instaurează și totuși miracolul există și fascinația pentru el nu ar trebui să dispară.
0: Unul dintre marii noștri gânditori uh, avea o carte pe care a semnat-o cu titlul Bunul Dumnezeu cotidian. E vorba de Mircea Vulcănescu. Atât de mult mi-a plăcut uh, cartea deopotrivă, ca și titlul. Atât de mult m-a impresionat titlul acela, când l-am întâlnit prima dată, pentru că uh, mi s-a părut că aveam nevoie cineva să-mi formuleze asta. Bunul Dumnezeu cotidian. Dacă nu ți se arată Dumnezeu un obișnuit, în realitatea tangibilă a propriei tale vieți, s-ar putea să nu ți se arate niciodată. S-ar putea, tu căutându-l în spectaculosul care nu mai vine, care întârzie, sau care e mereu prea, nu știu, prea mic, prea nensemnat pentru tine, s-ar putea să nu-l vezi nicăieri. Uitați-vă la mari oameni, chiar mari oameni al lui Dumnezeu, cum se știu bucura de un răsărit, de o, de o floare, de, de un fir de iarbă. de
1: lucrurile mici,
0: de artă, de o frază bine scrisă. De o întâlnire. Uitați-vă cum pentru ei, de fapt nu există lucruri mici, ce observ eu. Toate lucrurile pentru ei devin mari, devin importante, devin aproape paradigmatice, pentru că ei sunt mari și tot ce se atinge de ei devine mare, devine semnificativ. Și când ne întâlnim cu asemenea oameni, toți am avut asemenea momente astrale, Uh, noi lipindu-ne de ei, figurat și având oarecare formă de întâlnire, uh, noi plecăm altfel, noi ne simțim altfel. Uh, îmi plac oamenii aceștia, adică îmi plac pentru că ei, ei par a fi veniți dintr-o altă lume, dar nu sunt dintr-o altă lume, ei doar s-au mutat prin contemplare într-o altă lume. Și coboară la noi fără aroganță, fără nicio atitudine fariseică, ci pur și simplu se înfrățesc cu noi, cu cei de rând.
1: Hmm, ce frumos spus! Între timp, copilul crescuse adolescent, citezi în acest text, tânăr, bărbat, un lucrător galilean, plecat pe masă lui de lucru, nu era mare, nu era chemat fiul celui preanal, nu avea tron, ci un scaun lângă focul unei sărăcăcioase bucătării, Mama ar fi putut să se îndoiască, dar iată că mama aceasta nu se îndoiește nu un an, doi, nu o lună, două, 30 de ani până când își începe lucrarea, până și Ioan Botezătorul, care îl numește Mielul lui Dumnezeu și îl botează, trimite un mesaj în închisoare, oare chiar ești tu acela? Îndoiala ne, ne curtează pe fiecare, pentru că în aparența unui obișnuit e greu să descifrezi misterul.
0: Îndoiala prăbușește giganții. Vezi, Ioan Botezătorul, foarte bun exemplu. Oameni care au, nu ca au trăit cu Dumnezeu, în proximitatea lui Dumnezeu, oameni care l-au vestit pe Dumnezeu, oameni care au avut o, o vocație specială în a face servicii împărăției, nu? Ajung uneori în momente abisale, într-un fel de cădere în abisurile sineului, în care nu se mai agață de nimic și pentru moment sunt absolut debusolați. Evident, nu vrem să elogiem să elogiem îndoiala, vrem doar să o numim, să-i spunem pe nume. Credința este o permanentă bătălie cu îndoiala. Ceea ce vreau să spun prin toate acestea nu este nimic deprimant, e doar atât, să nu fim triunfaliști. Să știm că bătăliile noastre au fost mai ce Domnului. Au fost bătăliile lui Iosif, să nu-L uităm, sunt trei. Iosif, de asemenea, să o lasă, să nu o lasă, ce vor spune oamenii? Uh, unde e reputația mea? Ce se va alege de mine? Într-un fel, fiecare dintre cei doi, mă refer la Iosif și Maria, uh, și-au pus în mod uman această problemă. Ce va fi cu mine? Am înțeles, sau intuiesc miza, dar ce va fi cu mine? Mă zdrobește această sarcină.
1: Și să nu uităm tensiunea aceasta dintre lucrurile văzute și nevăzute, cea care ne poate genera îndoială atențiunea pe care au simțit-o absolut toți oamenii marei credinței. Gândesc la Iacov, care um, fuge de fratele său și are acea revelație a scării cu îngerii care coborau. La final revelației și nu e singurul care spune vai de mine, aici, aici era atâta miracol și eu am crezut că e o piatră obișnuită, un traseu de fugar, e deșert, e într-o lume atât de obișnuită, există atât de mult miracol și aș fi putut să trec pe lângă el fără să am această experiență a revelației. Exact la fel, păstorii și magii ulterior s-au izbit de, de o realitate de banală, un prunc împușat într-o iesle, nu palat, nu, nu rege, nu nimic din toate artificiile pe care noi le asociem cu puterea și cu autoritatea și cu regalitatea.
0: La care vă rog să adăugați perplexitatea magilor, perplexitatea exact. magilor, care în loc să întâlnească la Ierusalim bucurie, Uh, cumva o pregătire de, de sărbătoare, nu? de ospăți, de să pune masa, nu? S-a născut. Uh, ce întâlnesc acolo?
1: În mijlocul unei realități, eu știu, șterse, fade, lipsită de spectacol, se ascunde o comoră mare. Ceea ce nu se vede, e evident, mai important decât ceea ce se vede.
0: Da. Și pentru că îi pomeneam pe magi uh, și face să i pomenim și pe ei, uh, să avem și această imagine ei întorc spatele, sigur, în urma revelației, întorc spatele unui Ierusalim tulburat, unui Ierusalim care nu se va mai face bine, poate niciodată, pentru a se îndrepta spre un Betleem nensemnat, dar în care e Domnul Păcii, în în care lucrurile stau, se așează, în care te reculegi, în care te aduni, în care contempli în care te închinte te prosterni. Ce interesantă și această titeză, nu? Să întorci spatele Ierusalimului și când te gândești să mai vii prin Ierusalim, să-ți schimbi traseul, să ocolești. Pleci și vei ocoli până la sfârșitul vieții spațiul acela. Așa cum mă la Ierusalim în chip simbolic, evident. Iată un loc al, al promiscuității, al vicleniei, al vanității. Tale. Iată un loc al turburării, iată un loc al mimetismului nefast, în care toți se iau după toți. Și în care tu, dacă ai fi acolo, te-ai pierde odată cu mulțimea. Ar fi ca o piatră de moară care s-a legat, s-a agățat de tine. Și nu poți să te salvezi.
1: Și să ne mai lăsăm în de stilul lui Moriac, de scrie. Maria păstra în inima ei gândurile acestea, nu le destăinuia nimănui, poate că nici fiul ei, nicio o convorbire între ei nu ne-am putea o închipui, rostea una ramaică cuvinte obișnuite. Ideea aceasta de intimitate unei case în care încerc să-ți imaginezi conversațiile, cum arătau discuțiile cu micuțul sus. nu avem nicio plămurire, cum au fost ulterior discuțiile lui Sus cu preoții la 12 ani, când un copil i-a uimit cu interpretările și cu abordările pe care le avea. Da,
0: dar nu cunoaștem
1: subiectul. Nu știm, exact. Nici măcar nu îndrăznim să ne imaginăm. Asta spune Moriac aici. Sunt, sunt atât de... Nici nu găsim termen de comparație, încât exercițiul nostru de imaginație, de a numi acele cuvinte pe care le rostea gura lui Dumnezeu întrupat în acel spațiu, care părea atât de obișnuit, atât de mic, dar care cuprinde atât de multă glorie.
0: Indirect, Moriac confirmă această realitate pe care doresc să o enunț. Cu toate că avem, iată, narațiunea ale nativității în Evanghelie, atâtea câte avem, dar avem. Avem. Taina rămâne taină. Adică lucrurile nu sunt deslușite într-un sens cartezian. Să aflăm până la capăt, să știm...
1: și nu cred p- 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 că am putea. Evident.
0: Dar vreau să spun, mult mai puțin ni se spune decât ni se ascunde. Iar acest principiu este valabil pentru fiecare moment din viața Mântuitorului. De aceea... Uneori e greu exercițiul credinței, de aceea relația cu scripturile uneori poate să fie problematică, pentru că o abordăm cu o minte pozitivistă, sau cum să spun, iluministă, atinsă de iluminist până la urmă, cu o minte prea de argumente și de uh, o cunoaștere propriu-zisă a lucrurilor. Pe când aici ni se dau doar niște sugestii uh, și mai degrabă cuvintele ascund de cât de relevă. Bine, asta e o temă antică, cuvintele de fapt ascund. Bun, dar să nu ne complicăm.
1: Să nu ne complicăm, pentru că meditația tainelor a început acolo, în acea umbra Nazaretului, unde respirau cele trei ființe. Trebuie să recunoaștem stilul și genialitatea scriiului de-a scrii lui Moriac. Ne ancorăm credința păstrând această, această cultura meditației tainelor. A rămâne în aceste texte și a ne lăsa mai departe cuprinși de, de uimire, mirați de, de farmecul lucrurilor care s-au întâmplat acolo. Și cred că asta ar fi o temă bună de sărbătoare pentru fiecare dintre noi. Și
0: eu cred. Sărbătoarele ne-au fost date ca să avem această fertilă cădere pe gânduri.
1: Și sper să o aibă și ascultătorii noștri. Ne apropiem de finalul emisiunii. M-am bucurat să petrecem sărbătorile împreună cu cei care ne-au ascultat și să îi punem puțin pe gânduri. Sperăm că acest volum le va stârni curiozitatea și vor lectura, nu doar acest volum, poate că vor face cunoștință mai mult cu François Moriac.
0: Așa sper și eu.
1: Mulțumim tuturor să aveți sărbători frumoase, Dumnezeu să vă vorbească și să vă dea bucurie, bucurie autentică în inimă. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.